0: Ahmet İnselli
1: Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir yankılanma oluyor galiba seste.
0: Öyle mi? Ben duyamıyorum. Ha, ben bana gelmiyor, gelmiyor ta- ama. Ta- tamam, Şimdi... o
1: zaman zaten sen Önemli olan senin sesinin yankısız duyulması.
0: Tamam. Ee, i̇sterseniz bugün e, bu Libya'daki e, Berlin'de yapılan zirve sonrası durumu görüşelim. Lütfen. Biraz değerlendirelim. Ee, Libya'daki 19 ülkenin katıldığı zirve anlamsız değildi. Fakat bu kadar büyük bir e, toplantının sonuçlarına biraz daha fare doğurdu diye bakabiliriz doğrusu ee, belki de şöyle demek lazım ee, bir e, ateşkes e, sürecinin e, bir aşamasıydı ee, önümüzdeki dönemde barış görüşmelerinin nasıl bir barış olacağı da belirsiz elbette barış görüşmelerinin e, devam etmesi için e, bir adım atıldı yani Birleşmiş Milletler'in Devreye girmesi için bir e, adım atıldığı söylenebilir. Çünkü 55 maddelik e, anlaşmada e, daha doğrusu deklarasyon demek lazım bunu 55 maddeyi. Çünkü e, Saraç ve taraflar yani müdahil taraflar e, Mareşal Hafter ve var Saraç tarafı e, bu e, anlaşmayı imzalamış değiller. Sözlü olarak bunu kabul ediyorlar ama bir yükümlülük altına imza atarak girmiş değiller. Özellikle Hafter tarafı. Fakat önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu anlaşma çerçevesinde devreye girmesi ve belki de bu anlaşmanın en önemli tarafı olan bu e, anlaşmayı imzalayan tarafların e, iki çatışma halindeki taraf e, güce e, herhangi bir askeri e, silah desteğinde bulunmaması taahhüdünü e, ne yaptırımlar getirmesi çünkü bugüne şu, bu e, Libya'da Libya üzerine Berlin'de yapılan anlaşmanın veya deklarasyonun 55 maddelik e, anlaşma türü deklarasyon diyelim buna ee, bir yaptırım tarafı yok yani bunu imzalayan ülkeler Mısır e, Türkiye, Rusya e, Fransa, İtalya sadece bir ülkeden bahsetmek istemiyorum e, Habter veyahut saraca askeri teknik yardım adı altında askeri yardım yaptıklarında yani anlaşmayı bu Berlin anlaşmasını çiğnediklerinde yaptırım ne? yok şu anda
1: İşin ilginç tarafı bu daha önce de Birleşmiş Milletler'in yürürlükte olması gereken bir şey vardı. Bu silah ambargosu. Zaten hiç uygulanamadı ki. Yani işin tuhaf tarafı evet, o yani, zaten. Yani Operasyon Sofya diye bir şey vardı. Mesela uygulanamadı evet, bugüne evet. kadar.
0: Evet. Yani var olan bir silah ambargosu kararı var. Uygulanmadı. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yeniden böyle bir e- Böyle bir yaptırım kararıyla beraber bir e, girişim olur mu? Veyahut daha ileriye gidelim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, aldığı bir kararla oraya Birleşmiş Milletler barış gücü yollanabilir mi? Hı hı. E, bunları e, bilmiyoruz ama Berlin e, toplantısı bir e, ara adım olarak değerlendirmek lazım. E, İki tarafların iyice kartlarını e, ortaya çıkarttıkları bir ara adım olarak değerlendirmek lazım. Tabii böyle bir e, sürece girince de Türkiye ile Rusya'nın e, yaptığı ateşkeş anlaşmasının ve iki tarafın karşılıklı hamisi konumunda e, ikili e, olarak e, yürüttükleri e, görüşmelerin, inisiyatiflerin Avrupa ve özellikle Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği'ni ve Amerika Birleşik Devletleri'nin telaşa sürüklediğini ve onların da biraz daha ellerini çabuk tutmaya yönelik teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Yani belki burada bir tek şey Türkiye ve Rusya'nın devreye girmesinin Avrupa Birliği'ni biraz daha harekete geçirdiği, çünkü Avrupa Birliği'nin şöyle bir sorunu var ee, ve başlı, esas olarak Fransa'nın e, yarattığı bir sorun. Avrupa Birliği'nin Libya konusundaki tavrı da karışık Avrupa Birliği ülkelerinin. Yani normal olarak e, e, Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası camyanın tanıdığı Saraç hükümetini destekleyen kağıt üzerinde Avrupa Birliği içinde Fransa, hem bir taraftan Saraç hükümetini destekler gibi gözükürken diğer taraftan Hafter'i de desteklemeye, el altından desteklemeye devam ediyor. Bu da İtalyanları kudurtuyor aynı zamanda.
1: <gülüyor> evet. Yani çok son derece ger- gerçekçi olmayan yani sahte bir durumdan da bahsediyor olmamız da çok ayrı bir şey. Yani Josep Joseph ya da Borel açıklamış Birleşmiş Milletler'de biz ambargoyu uygulayacağız Operasyon Sofya'yı ama ne zaman? Şubat'ta hmm. mesela. Ya yani bugüne kadar niye evet. uygulanmadı? Hiçbir açıklama yok. Yani çok
0: Hiçbir açıklama
1: yok. Yani. Evet. evet, çok tuhaf yani.
0: Şimdi Libya'daki durum Suriye olur endişesi. Yani Avrupa'nın güneyinde Avrupa'nın hemen denizin öbür, Akdeniz'in öbür tarafında özellikle tabi İtalya'nın en büyük endişesi Avrupa'nın güneyinde sınırında diyelim karasuları sınırında bir yeni Suriye ortaya çıkacak endişesi evet. aslında tabi Suriye
1: ile Libya'yı
0: karıştırmak da yanlış bence çünkü Suriye'deki iç savaşın dinamikleriyle Libya'daki iç savaşın dinamikleri aynı aynı değil mezhep savaşı yok Suriye e, Libya'da ama kabileler savaşı var. Evet. E, ve bu kabilelerin petrol e, gelirlerine el koyma savaşı var. Suriye'de öyle bir, ciddi bir petrol geliri, petrol üretimi olmadığı için orada daha çok toprak e, hakimiyeti üzerineydi. Burada petrol gelirleri üzerine olan savaş var. Zaten Hafter'in e, bir buçuk yıl önce ondan da önce başlayan ama giderek artan biçimde Tripoli hükümetine karşı isyanı koordine etmesi büyütmesi güçlenmesinin arkasında petrol kaynaklarının Libya'nın doğusuna petrolden gelen gelirin Libya'nın doğusuna az aktarıldığı yani oradaki kabilelere az aktarıldığı gerekçesi önemliydi ön öne çıkan gerekçeydi
1: Evet ve asıl e, o çözülemeyen de o oldu galiba zaten. E, en son o yani Libya'da bir petrol geliri
0: paylaşımı üzerinden bir savaş var. Evet her şey. Bu ee, savaşın iç savaşın e, neden en büyük nedeni bu. E, tabii ki bu kadar ülkenin e, Libya'ya müdahale etmesinin arkasında da bu yatıyor. Oradaki e, bir barış sonrası veya bir en azından bir ateşkes sonrası. E, petrol e, üretimine pay alma mücadelesi de özellikle e, Avrupa Birliği ülkeleri açısından. Amerika'dan da aynı şeyi söyledi birkaç gün önce biliyorsunuz. E, ama bir e, unutulan üçüncü bir e, sorun var Libya'da. Libya'da şu an 700 bin sahra altı ülkelerden gelmiş mülteci var. Göçmen var.
1: Evet. Evet. <gülüyor> Her zaman silahlı saldırıları ve hava saldırılarına dahi e, hedef olabilen mülteciler bunlar ki yakın zamanda da çok kötü şartlarda çalıştırıldıkları, köle olarak ve seks kölesi olarak da çalıştırıldıklarından bahseden evet haberler köle olarak
0: çalıştırılıyorlar. Köle köle pazarı var neredeyse. Evet. Neredeyse yani adı köle pazarı demek gerekecek bir pazar. Hakikaten köle. Çünkü borç karşılığı esir köle oluyorlar bütün bu ve satılıyorlar bir kişiden diğer kişiye satılıyorlar ve 700 bin kişi civarında bunlar. Ve hem çok kötü koşullarda çalışıyorlar eğer çalışabilirlerse ve tabii ki o göçmenlerin aklı fikri denizin öbür tarafına geçmek. Hı hı bunlara baktığımızda Libya hani Suriye ile karıştırmamak lazım onu söylemek istiyorum. Suriye'ye benzediği yerler bütün bu bölgesel ve uluslararası güçlerin orada bir vekalet savaşı yürütüyor olmaları. Türkiye'nin yolladığı Suriye cihatçı militanlardan oluşan güç ki Hafter'in biliyorsunuz Moskova'da cihatçı Hiçbir şey imzalamadan neredeyse kaçarak e, Moskova'dan ayrılmasından önceki taleplerinden bir tanesi e, bu e, Suriyeli güçlerin e, Libya'dan e, geri çekilmesiydi. Ama diğer taraftan Haftelin de son aylarda, e, son altı ayda e, Tripoli hükümetine karşı, Trump, e, şeye karşı ulusal e,
1: uzlaşma etine karşı,
0: evet. evet uzlaşma hükümetine karşı güçlenmesini sağlayan etmenlerin başında da Rusya'dan gelen e, paralı asker e, birlikleri var.
1: 2500 Wagner, olur. evet, bayağı onlar güzel y- e, yetiştirmiş. söylerken Suriyelileri hatta.
0: söylerken Wagnercileri söylememek olmaz. Evet,
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok yani zorlu bir durum var. Yani Cumhurbaşkanı da biz oraya silah değil, e, ya, asker göndermiyoruz. Sadece eğitim için gönderiyoruz diyor ama eğitim meselesi de bir askeri eğitimden bahsettiğimiz zaman zaten
0: silahını... ama baştan söylendiği gibi muhalif güç gönderme aşaması galiba artık Türkiye'nin büyük ölçüde kapandı diyebiliriz şimdilik tabi Libya'daki gelişmeler beklenmedik bir başka bir yere doğru giderse bunu bilmiyorum ama şimdiki eğilime bakıldığında Artık Türkiye'nin oraya muharip güç gönderme e, kapısı kapandı. Evet yani
1: evet. bunu zaten mesela çeşitli gazetelerde de görebiliyoruz. Bugün Karar Gazetesi'nin birinci sayfadan Berlin masasının kazananı Hafter diye vermişler. Ee,
0: Büyük ölçüde Hafter çünkü niye Hafter? Ateşkes bile yapılsa şimdi şunu da düşün, unutmayalım. Ateşkes bile yapılsa. Şu anda Haftar Libya'nın en büyük bölümünü Haftar kontrol ediyor. Evet. Haftar güçleri kontrol ediyor. Ve petrol bölgelerini kontrol ediyorlar.
1: En petrol önemli şey oluyor.
0: imanlarını evet. işte, işte, anında kapattılar ve şu anda Libya'dan petrol ihraç edilmiyor biliyorsunuz.
1: Evet ve büyük, 2011'den bu yana en düşük seviyeye ulaşmış durumda. Onun büyük evet. bir tedirginlik yarattığı söyleniyor. Aslında çevre açısından iyi bir şey ama <gülüyor> yani onun dışında bazı problemler var. E, bir de şeylere baktım yani bu dünkü gazetelerde mesela bu Libya meselesi nasıl kapandı diye bakınca işte hürriyet milliyet filan pek böyle bahsetmiyorlardı bu şeyden sabah akşam gazeteleri de yani çözüm yok plan var diye e, vermiş yani e, merkeze yakın olan iktidara yakın olan gazetelerde bunu bir başarı olarak vermiyorlar yani.
0: Evet, zaten dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan'ın da Libya dönüşü uçakta yaptığı konuşmadan anladığım kadarıyla bunu bir başarı olarak değil, bir aşama olarak, bir adım olarak görüyor evet. bu Çünkü, çünkü şu da var, çünkü Türkiye ve Rusya başka ülkelerin dahil olmadan bu işi çözmek niyetindeydiler. Hmm, ama olmadı. Moskova zirvesinde. Hem Hafter'i hem Saraç'ı getirttiler oraya biliyorsunuz. E orada
1: Hafter e, anlaşmayı imzalamadan çıktı gitti. Evet aile fotoğrafına da girmemişler, her girmedi Saraç da Hafterde girmemişler. Hafter evet,
0: girmediler. girmediler. Yani orada esas onların e, yani Rusya ve Türkiye'nin niyeti diğer güçleri devre dışı bırakan bir kendi konu, denetimlerinde kendi e, iki gücün denetiminde iki devletin denetiminde bir ateşkes sağlanmasıydı, anlaşması yapılmasıydı. Ee, bu olmadı. Berlin'in devreye girmesi biraz Rusya ve Türkiye'nin e, yanına başka ortakların devreye girmesi anlamına geldi bu yüzden. Hı hı. O yüzden Türkiye zaten Berlin zirvesinden pek ümitver değil. Yani pek bununla bakmıyordu baştan. Ama e, biraz da artık gerçekçi olmak lazım noktasından hareket ederek herhalde e, şimdilik e, ateşkesi sağlamış olma ile övünerek e, yetiniyoruz. Diğer taraftan ilginç bir şey daha okudum e, Tayyip Erdoğan'ın e, konuşmasında. Bu e, e, e, e, ulusal uzlaşı hükümetiyle yaptıkları e, deniz e, bölgeleri e, karşılıklı deniz bölgeleri belirlenmesi, deniz e, e, anlaşması ile ilgili olarak Arama daha
1: önce Te, e, imtiyazlı alanlar mı ne deniyor öyle bir şey evet.
0: Evet imtiyazlı e, imtiyazlı alanlar, biraz, e, imtiyazlı alanlar. Bu e, bu e, anlaşmanın e, ön görüşmelerinin fikrinin daha önce Kaddafi ile yapmaya başladıklarından bahsetti. Bu, bu bana Pek inandırıcı gelmedi ama Kaddafi olabilir. Mi? Kaddafi de e, öngörülebilir bir şahsiyet değildi biliyorsunuz. E, ne yapacağı belli olmayan bir kişilikti. Dolayısıyla olabilir. Belki oradan e, 2000'lerin e, sonundan başlamış olabilir böyle bir e, şey, böyle bir fikir. Ama e, şu aşamada şunu unutmayalım. E, e, ulusal Uzlaşı Hükümeti Türkiye ile anlaşma yaptı ama anlaşma yaptığı e, kıyı, ...Libya kıyılarını...
1: ...kendisi kontrol etmiyor. Hı hı. Hafter kontrol ediyor. Evet. Aynen öyle. ve Yani şeyin de Hürriyet'in bugünkü manşeti de... ...Trablus Umutlu diye... ...bir manşet vermiş ama... ...Hürriyet Libya'da diye... Dünyan, ...halk tedirgin... ...siyaset konuşmaktan kaçınıyor demiş. Hem Umutlu diyor hem de onu demiş. Yani biraz çelişkili bir... ...şey var, yorum var. Evet.
0: Hürriyet. Bakalım... Önümüzdeki haftalarda bir izlemeye devam edeceğiz Libya'daki durumu. E, ateşkesin e, kısmen uygulandığını e, söyleyebiliriz şu aşamada. Yani çatışmalar biraz durmuş durumda. Hafter e, belki de biraz e, kontrol altına aldığı bölgeleri konsolide etmekle de meşgul. Onun için durmuş olabilir. E, ama e, Trablus hükümetinin e, durumu çok parlak değildir mu?
1: Doğrusu söylemek Hı. gerekirse. Evet. Al, yani takipte olması lazım zaten.
0: Şimdi ikinci bir konu Afrika'da e, Angola'da e, eski e, Angola'nın diktatörü e, uzun yıllar e, Angola'nın diktatörlüğünü yapmış olan e, Dos Santos, José Eduardo Dos Santos ve 29 yılı ya, yanılmıyorsam av, av, diktatörlük e, Angola'yı yönetmişti. E, Jose e, Eduardo Dos Santos'un kızı, Isabel Dos Santos'un e, Angola'nın e, petrol üreticisi biliyorsunuz. Petrol kaynakları e, elmas üreticisi, elmas kaynaklarını e, işleten kamu şirketlerinin kaynaklarını kendi lehine çevirdiği, kendi mülküne aktardığı iddiasıyla soruşturmalar başlamıştı bundan bir sene önce. Özellikle Dos Santos'un iktidardan yerine başka bir başkan seçildiğinden 3-4 sene önce e, Isabel dos Santosla ilgili iddialar şimdi bir e, Luanda belgeleri adı altında e, sıran e, belgelerde e, neredeyse e, bütün açıklığıyla e, ortaya dökülüyor son e, bir hafta içinde. 3 milyar dolar.
1: Evet, e, o zaman dün birazcık bahsetme e, fırsatı da bulmuştuk. Evet, iyi ki tekrar gündeme getirdim. Büyük bir yolsuzluk olayı yani.
0: İnanılmaz bir yolsuzluk olayı. Kendisi ve kocası sindika Dokolo'nun 40 civarında ülkede şirketleri var. Offshore bölgelerde şirketleri var ve bu şirketler aracılığıyla baya Portekiz'de, Malta'da Avrupa'nın diğer ülkelerinde yatırımlar yapıyor. Çok ciddi yatırımlar yapıyor ve ve sadece birkaç Alman bankası e, bu e, şirketlerden e, şirketler için hesap almaktan kaçılmış ama şimdi ortaya çıkan belgelere göre uluslararası büyük e, danışmanlık firmaları Price House gibi, e, Boston Consulting Group gibi e, firmalar bu e, Isabel Dos Santos'ın şirketlerine aracılık ediyorlar. Ve tabi oradan da e, milyon dolarlık e, faturalar e, sunuyorlar. E, onlar da bu işin bir parçası aynı zamanda. Yani sadece bu bankalar değil, e, bu finans dünyasının, e, bu kirli finans dünyasının bir boyutunda da bu danışmanlık şirketleri var. E, bu da bu Isabel Dos Santos'un dosyasından çıkan e, bilgiler arasında. Onun için onu vurgulamak istedim. Price House ve... Boston Consulting Group gibi e, uluslararası çok saygın
1: Price olduğu bir Krupa, evet. e, e,
0: danışmanlık şirketleri e, şimdilik e, Luan, e, Angola yönetimi e, Isabel Dos Santos'un 1 milyar doları e, a, Angola'ya ödemesini e, talep ediyor. E, banka hesapları bazı yerlerde dondurulmuş durumda. Ee, tabii Angola'daki mal varlıklarına el koymuş durumda ama e, Isabel dos Santos da e, daha çok e, yanılmıyorsam e, Malta ağırlıklı e, ve Dubai e, arasında e, gidip gelerek kendisinin e, aslında babasının öcünün alındığı bir yasikompra <gülüyor> cadavru yürütüldüğünü babasının ee, yerine geçen kişinin e, ailesinden öç aldığını falan
1: söyleyerek
0: e, 3 milyar dolar nasıl oluyor böyle sorusuna pek cevap vermiyor elbette.
1: Evet çalışmış kazanmış. Fakat bu Afrika
0: çalışmış kazanmış. Aynen. Yani. Gemicikler gibi. Ee, ve e, Afrika ülkelerinde bu çok ciddi bir soru biliyorsunuz. Yani sadece Afrika ülkelerinde değil, Azerbaycan'da da sorun, ee, işte şeyin, e, Türkmenistan'da yanılmıyorsam, Özbekistan ee, evet. e, despotunun kızı da aynı durumdaydı hatırlayacaksınız. Ee, maalesef despotik yönetimlerde, otokratik yönetimlerde bu kamu kaynaklarının aile şirketleri tarafından e, hortumlanması evrensel bir olgu. Evet. Bizde yok ama böyle şeyler Yok
1: olmuyor bizde yok Bu arada Mağazan doğum yeri de Isabel Dos Santos'un
0: Azerbaycan, e, Azerbaycan. Hmm. Tesadüf. Annesi Rus'tur hmm. ee, Azerbaycan olmasının nedeni O zamanlar babası e, Angola'da e, e, Şey mücadelesi yürütüyordu Marksist. Bağımsızlık mücadelesi yürütüyordu evet. Dolayısıyla Maksistleriniz bir örgütten gelmedir Babası İlk başlarda işte Afrika'nın önde gelen maksist liderlerinden de evet, dosantos.
1: Evet, değil mi
0: iktidar, iktidar ve mutlak iktidar mutlak biçimde bozuyor işte. Maalesef. Çine gelelim şimdi. Çinde de maalesef çok ağır bir baskı rejimi, ideolojik baskı rejimi giderek yaygınlaşıyor. Şimdi. ...son gelişmeler... ...Çin'de...
1: Alo? Alo?
0: Alo? Ha, bir kesildi. Bir Çin'de kesildi dedikten
1: oldu. sonra bir kesildi efendim.
0: Ha, Çin'de de... ...bu X.E.Pink yönetimi... ...ağır bir ideolojik... ...Çinleştirme ve... ...Çin Komünist Partileştirme... ...komünizmden bahsetmiyorum... ...Çin Komünist Partileştirmeden bahsediyorum... Çin Komünist Partilleştirme ve Çinlileştirme e, kampanyası yürütüyorlar. ve e, di, bu, bu arada 1982 Anayasası'nın resmen tanıdığı dinler olan e, Hristiyanlık, e, Budizm, Müslümanlık e, gibi dinleri de Çinlileştirme politikasını uyguluyorlar şu aşamada. Bu nasıl oluyor derseniz, örneğin İncil'in e, Çince versiyonunun, Çin kültürüne adapte edilerek e, basılması ve çevrilmesi Tefsili gibi. Tefsil yani. bunun, bunun Kur'an'da da benzerini yapma e, girişimleri varmış. E, aynı şekilde Budizm için de geçerli. Çünkü Budizm özellikle <gülüyor> Tibet ayrılıkçılığını desteklediği Müslümanlığın, Uygur ayrılıkçılığını desteklediği, Hristiyanlığın e, Çin e, kültürünü kökünden e, e, bozduğunu. E, bozduğunu ve bütün bu çerçevede bir ideolojik yeniden titreme ve dirilme e, kendine gelme e, kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Diğer taraftan Tayvan'da Cumhurbaşkanı seçimlerinde yeniden İleyici Demokrat Parti'nin lideri kadın Tsai Ing-wen seçildi. Çin bundan çok rahatsız. Aynı şeyi şimdi Hong Kong'lar talep ediyorlar. Yani Tayvan'daki gibi bizim de yöneticilerimiz genel oyla seçilsin talebinde. Geçen hafta sokaktaki taleplerden Hong Kong'taki sokaktaki taleplerden bir tanesi buydu. Şu anda Tayvan'la ilgili Çin huzumsuzluğunu ve bu seçimin pek e, geçerli bir seçim olmadığını beyan etmekle yetindi Tayvan seçimlerinde Çünkü e, İlerici Demokrat Parti Çin'le birleşme politikasını e, nı, benimsemiyor. Hmm. Diğer taraftan e, Tayvan'ın Hong Kong'a da bir kötü örnek teşkil etmesinden huzursuz e, Çin e, hükümeti. E, ve e, Hong Kong'daki iliş- Çin İlişki Bürosu'nun Başındaki kişi geri alınmıştı biliyorsunuz. Onun yerine atanan kişi de öyle pek Çin'deki yumuşak, ılımlı bir politika temsilcisi değil. Gayet sert politikaları Çin'de yürütmüş olan bir yönetici. Hong Kong'da maalesef çatışmalar her hafta sonu olduğu gibi bu sefer de devam etti. Biraz daha da sert çatışmalar. Daha az katılım sokak gösterilerine fakat daha sert bir ortam giderek kangrenleşiyor aslında. Evet, evet.
1: Evet, Bitirirken ben de o zaman bir büyük proletar kültür ihtilaline gittiğimizi ve yaşasın Marxist-Linizm, Xi Jinping düşüncesi diyerek bağlayayım. Dos Santos'a da bence bir selam verelim.
0: Evet, Söylediğin e, Maksizm, Lenizm ve Xi Jinping düşüncesi zaten biliyorsunuz Çin e, son e, kongrede Çin Anayasası'na yeniden girdi.
1: Evet girdi işte ben de eskiden hatırlayıverdim birden Mao Zedong vardı. Onun yerini Xi Jinping aldı. Evet. <gülüyor> Peki, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.
0: Ahmet İnselli Ufuk Turu
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.